0: La Virgen María va a ver a su prima Isabel y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aunque el relato del Evangelio no, no dice exactamente qué le dijo, cómo fue el saludo, es muy probable que utilizará la fórmula común de los judíos, Shalom, Shalom Lac, la pasea contigo. La salutación de María eh, fue el cauce de, 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 de toda la gracia que el Hijo de Dios, que ya estaba en su seno, le otorga, le da a esa familia, a Isabel y a toda su familia. Porque así lo dice el Evangelio, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo, exclamando en voz alta, dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De donde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme?». El primer efecto de este saludo de la Virgen, pues es ese este niño que igual en el seno materno, pues exulta, salta de gozo. Y luego, Isabel, que también quedó llena de gracia también. El Espíritu Santo iluminó pues, eh, el corazón, el alma, la inteligencia de, de la madre y el hijo. Y, y les muestra les muestra eh, pues, a, a María ¿eh? como la madre de Dios y a Dios. Jesucristo. Y entonces comprenden, comprende Isabel, comprende eh, pues eh, lo que ha sucedido: que Dios le ha dicho a la Virgen que iba a ser la madre de Dios, porque ¿cómo podría conocer Isabel el mensaje de, eh, que había recibido María y que ella aceptó diciendo, o sea, diciendo, hágase en mí según tu palabra? O sea, apenas le había saludado y entonces Isabel comprendió esto que es la madre de Dios. Entonces Isabel reconoce y honra a María como eso, la madre de mi Señor. Así le dice, ¿por qué a mí tanto bien que la madre de mi Señor venga a verme? Y luego también le dice, bendita entre las mujeres. Se da cuenta a quién tiene delante. Y también... Eh, le, le dice, pues, eh, esta, mm, estas palabras que, que son como respecto al futuro, porque le dice a la Virgen, se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Mm, vamos Estamos imaginándonos la escena, como el contenido de estas palabras de Isabel, el modo de hablar, pues debieron también producir una enorme sorpresa en, en, en Santa María, porque según las costumbres de los judíos, pues, eh, vamos a ver, Isabel era una persona ya anciana y, y tenía pues, pues toda la, la dignidad para ser saludada con mucha reverencia, ¿eh? porque pues María era, era joven. Isabel era esposa de un sacerdote perteneciente a la estirpe de Aarón. Y la respuesta de Isabel pues es, es totalmente distinta a lo que esperaba María. Y entonces es esta dignidad de la Virgen, esta grandeza que el Señor le ha concedido a Santa María por encima de todo lo creado. Y entonces por eso es bendita entre las mujeres. Santa Isabel es la primera en reconocer públicamente esto. Que María es bendita entre las mujeres. Y es bendita porque Dios la eligió con un amor eterno. Porque ella es la madre de Dios. Porque es inmaculada. Porque después fue llevada en cuerpo y alma al cielo bendita tú entre las mujeres por ser la madre de Dios elegida, preferida de Dios por ser madre única, única entre todas las mujeres por ser concebida sin pecado original por ser la más santa entre las santas es santa entre las mujeres la Virgen María eh, aparece en dos ocasiones en el Evangelio de San Juan. Eh, la primera, durante las bodas de Cana, y la segunda, en la crucifixión de Jesús. En ambas escenas, en las bodas de Cana y en la crucifixión, Jesús la llama mujer. Mujer. Un poco, un, un, un modo de hablar que puede sorprendernos hoy, ¿eh? pues... Pues es tu mamá, ¿verdad? ¿Cómo le llamas así, mujer? Como un poco frío. ¿Por qué le llama mujer? Bueno, pues mira, en Caná se celebraba unas bodas y allí estaba la madre de Jesús. Jesús fue invitado también a estas bodas con sus discípulos. Y como dice el Evangelio, en, las bodas, en la boda, en la fiesta empezó a faltar el vino, se había acabado. Jesús le, la, la, la Santa María le dice a Jesús no tienen vino Jesús le responde ¿y qué tengo yo que ver con eso mujer? todavía no ha llegado mi hora ¿por qué Jesús le llama mujer? un hijo no le llama a su madre mujer pero no le está faltando al respeto sino que está haciendo referencia a otra mujer a la primera mujer a Eva María es la nueva Eva. Y para confirmar esto, esto que estamos diciendo, es preciso recordar que en el Génesis a Eva solo se le llama como Eva en una ocasión. Y son once veces en las que se le llama mujer. Y en una sola, una sola se le llama Eva. Y así como Eva, la primera Eva, invita a Adán a cometer el primer pecado, ahora en las bodas de Caná, María invita a Jesús a realizar el primer milagro. Esta conexión o esta relación entre Eva y María es aún más fuerte en la escena de la crucifixión. En el mismo momento en el que el demonio, el enemigo, es derrotado definitivamente, Jesús vuelve a dirigirse a su madre como mujer. Dice el Evangelio, Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, le dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo recibió en su casa a María. Esta mujer, que es testigo de la muerte de cruz, de su Hijo, de su propio Hijo, es quien mejor nos puede mostrar la esperanza en la vida eterna, la esperanza en la resurrección. Porque precisamente ella creía, ella creía en Jesús. Y entonces, al llamarla así, mujer, nos recuerda que sí, que es una mujer descendiente de Eva, que aplastará la cabeza de la serpiente así lo había dicho Dios cuando después del pecado original le dice, le dice a, la, a la serpiente al enemigo al demonio eh, te pondré enemistad entre tu descendencia y su descendencia ¿verdad? y una mujer te, te pisará te pisará la cabeza esta mujer es la Virgen María pues entonces, viendo estos paralelismos, estas relaciones, podemos, podemos decir que en el Evangelio de Juan, la madre de Jesús no es una mujer más. Bendita tú entre las mujeres. Esa mujer es nuestra madre. Y los hijos se parecen a sus padres. Más concretamente podríamos decir, las hijas se parecen a su madre. En un libro, un, un libro muy bueno, Mujeres brújula, que te recomiendo leer, quizá ya lo has leído, encontré lo siguiente. Dicen los neurocientíficos que las niñas en sus primeros meses de vida concentran su atención en el rostro y en las tonalidades de la voz. Y desde muy pronto aprenden a distinguir las emociones cuando escuchan hablar a alguien. Las mujeres tienen ese maravilloso don de, de intuir en, en cada circunstancia el, el valor especial de la persona. Y entonces así se pueden hacer cargo de las necesidades, de, de las necesidades de, la, de, de, de que tienen al lado, de que tienen enfrente. Y saben cultivar lo bello junto a lo útil. Y transmiten lo valioso lo valioso de la vida, lo valioso de manera gratuita, es decir, el servicio. Entonces la autora de este libro se pregunta, ¿no es esta sabiduría, eh, no es esta una sabiduría que vale la pena conservar y compartir? La que es bendita entre las mujeres te enseñará a ser como ella, ¿eh? Así lo dice un santo que quería mucho a la Virgen. Ella, la Virgen, te hará semejante a sí misma. Te hará cada vez más santa. Te nutrirá con el alimento de su gracia. Déjate solo guiar por ella. Déjate forjar cada vez más libremente por ella. Eso sí, vigila la pureza de tu conciencia. Purifícala con su amor. Amor. Y no te desanimes, no te desanimes ni siquiera tras un pecado. Ella nos sostiene. Entonces, entonces así entenderemos que cada pensamiento, cada palabra, cada, cada, cada acción, cada sufrimiento incluso, pues en la Virgen fueron un acto de amor a Dios, un acto de amor a Jesús. Y por eso pues sería necesario mostrar pues, a todas las personas, y a cada una en singular, con nuestro ejemplo, con la palabra viva, qué y cómo piensa María, qué y cómo diría María, qué y cómo haría María en las circunstancias concretas de la vida para que ese amor de la Virgen pueda ser realidad en nuestras circunstancias es decir estamos hablando de dar testimonio de que nosotros con nuestra vida cada uno de nosotros estamos llamados a parecernos a, a quien es nuestra madre que dio testimonio con su vida de este amor ¿cómo, cómo se logra esto? pero mira la Virgen nos enseña Vamos a regresar al Evangelio. ¿Qué le ocurrió a Juan el Bautista a que recibió esa gracia especialísima cuando todavía estaba en el vientre de su madre, cuando se encontró con la Santísima Virgen? Mira, en una ocasión Jesús, Jesús dijo, ¿No se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón? sino que se le pone en un candelero para que ilumine a todos los que están en la, en la habitación. Estaba hablando de Juan el Bautista. Eh, Jesús dijo, él mismo dijo, que, que Juan, Juan el Bautista, era esa, es esa lámpara que arde y resplandece. Como para darnos a entender a ti y a mí que, que en, en San Juan se puede descubrir esa luz que da testimonio. Esa misma luz que ahora Jesucristo quiere que resplandezca en tu vida. Jesús nos anima a hacer luz. A hacer ese candelero. Ese candelero que ilumina a todos los que están en tu casa, en tu salón de clases. Pues, eh, nos habla de, de, de nuestra condición de, de seguidores de Cristo... De cristianos que necesitamos necesitamos la luz de Cristo y a, la, y a la vez y al mismo tiempo estamos llamados a ser luz el pecado nos, nos oscurece el pecado nos, nos deja ciegos además nos impide ponernos como, como guía para los demás y también el pecado nos lleva a desconfiar de los demás para dejarnos guiar así de tremendo es el pecado hace rato una persona me estaba platicando que estuvo en un taller eh, de él es ingeniero ¿verdad? y entonces en ese taller les decían la importancia de cuando se construye cualquier, cualquier proyecto eh, como ingeniero como arquitecto ¿cómo, cómo hay que tomar en cuenta pues, a las personas que, que no ven o que tienen que andar con una silla de ruedas y entonces en este taller lo que hicieron fue poner a los ingenieros en una silla de ruedas y en la calle camina a ver a ver qué problemas te encuentras. Y luego les pusieron un antifaz y, y con un palo de escoba y con otro compañero, ahora camina en la calle, a ver cómo, qué problemas te, te vas a, a encontrar para que... Pues cuando un arquitecto o un ingeniero diseña, bueno, pues también piensa, y me decía esta persona, qué difícil, qué difícil es sobre todo lo de lo de caminar este, con, con los ojos vendados y con un, un palo, es prácticamente imposible, ¿verdad? en nuestras calles, nuestras banquetas. Pues así o peor nos deja, nos deja el pecado. Necesitamos ser iluminados. Y repetimos lo que aquel ciego le, le decía a Jesús. Maestro, que pueda ver. Ten misericordia de mí, hijo de David. Y le decimos al Señor. Señor, haz que vea el pecado que me encadena. Pero sobre todo, Señor, haz que, haz que vea tu gloria, tu luz. Que te vea a ti, Jesús. Que te vea a ti. Porque... Es lo que nos pide el Señor. El Señor nos dice, ustedes son la luz del mundo. Y nos da ese encargo ¿eh? de hacer brillar la luz, la luz de la caridad, de su amor en nosotros. Ese amor que ilumina. Dice el Papa Benedicto XVI, el amor que se vive en acciones concretas. Eso constituye un elemento esencial en la vida de todo cristiano. A eso se refiere el ser luz del mundo, para que los hombres, viendo nuestras buenas acciones, glorifiquen a Dios. Claro, pero también hay que ser conscientes de, de que puede venir en algunas ocasiones la tentación de no actuar como hijo de Dios, de no actuar como cristiano, de no querer ser luz. Es la visión humana, la visión humana que es siempre egoísta, miope, es decir, que no... No ve, no ve a lo lejos. No ve, siempre enfocada en nosotros mismos. El virus de la visión humana que siempre nos va sugiriendo argumentos para, para justificar mis caprichos o mi falta de, de, de entrega o que alimenta mis temores también, mis miedos. Y... Eh, eh, y nos, entonces pues nos deja como amarrados como encadenados la visión sobrenatural es decir esta luz que nos da Dios precisamente nos abre pues una perspectiva amplia dentro de mi vida cotidiana y entonces lo que yo hago tiene valor tiene valor de santidad cuando me dejo iluminar por el Señor. Vamos a pensar tú y yo. Yo también me pongo a pensar. Si, si las personas que, con, que conviven conmigo. Pueden con facilidad descubrir a Cristo. En lo que hago. En cómo soy. Cómo me comporto. O tienen que esforzarse por reconocer. Eh, porque lo escondemos en nuestras actitudes. De pereza. De egoísmo. De mal carácter. Tú y yo somos. Para... Nuestra familia, para nuestras amistades. Somos luz, somos consuelo, somos ayuda, somos estímulo. Procuramos trabajar o estudiar como lo haría Jesucristo si estuviera en nuestro lugar, con rectitud de intención. ¿Cómo es incluso, incluso cómo es nuestro descanso? ¿Cómo es tu descanso? Si, si, si descansas como una hija de Dios, como un hijo de Dios si te preocupas por los demás o nos buscamos a nosotros mismos y, y, y buscamos compensaciones y decir, no, no, esto es para mí, solo para mí. San José María nos, nos, nos da un consejo. Luchen, luchen contra esa excesiva comprensión que cada uno tiene consigo mismo. Hay que exigirse, sí. A veces... Pensamos demasiado, demasiado, ¿eh? con exageración, pensamos en la salud, en el descanso. Salud y descanso que no debe faltar, sí, sí, precisamente porque se necesita para, para servir mejor y más a Dios y a los demás. Pero que no nos pasemos, que no nos excedamos. Vamos a ponernos a pensar, ponte a pensar, ¿qué más puedo hacer yo también? ¿Qué más podemos hacer? en mis circunstancias, para ir concretando ese ser luz, ese alumbrar. ¿A quién le puedo hablar de Dios, de su amor, de su perdón? ¿Qué más puedo hacer? ¿De quién más me puedo hacer amiga? ¿A quién puedo acercar a Dios? ¿Qué más puedo hacer con, con, con mis amigas? Porque mira... Comunicar el amor de Dios es hablar de ese encuentro que cada uno tenemos con Jesús. Esa experiencia de ese encuentro personal, ese encuentro íntimo con Jesús que no nos deja igual. No, no. O sea, nos anima y decir, bueno, ¿qué, ¿qué más puedo hacer para que más personas se enteren de este amor maravilloso de Jesús? Pues esto surge precisamente, el, el apostolado surge cuando se tiene amistad con Jesús. Por ejemplo, los apóstoles, los apóstoles que sin más, sin más medios que la fe en Jesús, tenían esta esperanza segura, esta esperanza alegre. Es decir, confiaban en Jesús, en que todo lo que les había dicho se iba a lograr. Y entonces se dispersaron por todo el mundo y fueron sembrando la semilla de, del Evangelio. Como nosotros, también ellos, los apóstoles, pues claro, era, se veían con miserias y eran pocos en comparación con, con todo el mundo. ¿Qué hicieron? Bueno, pues con el ejemplo, con la palabra. Así se esforzaban por imitar a Jesús y así pues hablaban de él con su vida qué importante es dar ejemplo ¿eh? qué importante es fundamental dar testimonio de esa calidad de la que somos portadores tú y yo para llevarla a los demás para transmitirla a los demás pero mira predicando con el ejemplo de lucha no con el ejemplo de perfección porque la soberbia nos puede atacar por ahí y entonces, como mm, escandalizarnos, ¿verdad?, por los errores de los demás. Y desde nuestro Olimpo, ¿verdad? empezar a descalificar y a criticar. No, no, no eso, no, eso no es. Se requiere un ejemplo que se ve, un ejemplo que convence, un ejemplo que anima, que acerca, no que aleja, que acerca que acerca a Dios. ¿Cómo se logra eso? Bueno, es eso, desde la, desde, desde la amistad con, con, con Dios, es decir, desde, desde la vida interior, desde mi oración, porque Él, Él, Jesús, que está aquí presente en el Sagrario, Él es el centro. Por eso es importante mi oración, mi piedad personal. Entonces, así voy a transmitir lo que Dios quiere, es dar eco a su voz, no es una iniciativa mía, es Dios quien me dice, oye, ¿no le podrías ayudar a esta persona? Oye, ¿no le podrías dar este consejito? Vos que puede ser de alegría, de exigencia también, oye, pórtate bien ya, por favor. Incluso también de perdón. La que sea, la que sea. La que sea. Pero tengo que saber cuál es. Y entonces es por medio de mi relación con Dios, de mi oración... ¿Cómo voy yo a poder ayudar a los demás? Cuando conoces a Jesús, cuando sabes quién es, cuando sabes lo que ha hecho por ti, lo que se ha sacrificado por ti, lo que te ha dado, mira, es difícil no desbordar de alegría. También es difícil que no compartas con otros lo que, lo que sabes, lo que sabes de Jesús. Lo que sabes de la Santísima Virgen te quema, quema, porque de verdad quema esas ganas de hablar a las personas del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. La gente, las personas que están a tu alrededor necesitan, tienen esa sed, esa sed, de, esa sed de Dios, aunque no lo sepan, pero tienen esa sed de Dios, porque tienen esa sed de alegría. De paz. Esa alegría y esa paz que el mundo no da, que solamente Dios da. Y nosotros recibimos el amor de Dios. No porque seamos mejores, sino porque Dios nos confía. Y eso nos confía, no, no nada más a los que estamos aquí, sino a todos los cristianos, a todos los bautizados. Y entonces es Dios quien hace creíble nuestra palabra. Porque predicamos... Un Dios encarnado. No una teoría, no una idea, no una fórmula, no, no. Una vida, una persona, una persona viva. No, lo encarnado es lo contrario a lo que es irreal. ¿Ah? Es lo contrario al más allá. Es, es vivir en nuestras circunstancias concretas. Este amor de Dios... Por eso no se trata de procurar tener amigas para ser apostolado, sino que es en la misma amistad donde se manifiesta ese amor. Y claro, entre más amor, pues eso, habrá más amigas. Es decir, no es instrumentalizar el amor de Dios. O sea, no se trata de, ah, pues invitar, invitar actividades. No, eso no es apostolado. El apostolado es querer el bien de aquella persona. Y el bien es querer que Cristo esté en el corazón de aquella persona que es mi amiga. Porque la quiero. Y quiero a Jesús también, por supuesto. Nuestra Madre, Santa María, bendita entre las mujeres, recorrió esta vida derramando esa luz y esa alegría sobre todos los que tenía alrededor. A todos dio cariño y atención. Ese es el verdadero cristianismo. Ese es el verdadero cristianismo. Eso es lo que nos pide el Señor a todos. A ti, a mí, a todos. Y eso en ocasiones, en algunas ocasiones puede ser heroico. Pero ese es el camino de la santidad. Tenemos la esperanza, tenemos la esperanza puesta en Cristo, que nos recuerda que no podemos asustarnos si algo nos cuesta trabajo o vemos que requiere esfuerzo. Que no podemos conformarnos con lo que hace todo el mundo, ser buenos y ya. Sino que hay que empeñarse, hay que esforzarse en, en esa lucha por ser santo por ser santa. Y lo dijo el Señor. Ser santo como vuestro Padre Celestial es santo. Ser luz. Bendita tú entre las mujeres, Santa María. Pero son esas mujeres de entre las que tú eres bendita las que seguirán dando luz y calor el, el amor que ha sido derramado en sus corazones. Ellas, Madre Nuestra, tus hijas, Darán ese testimonio con sus vidas, como tú lo haces. Guíalas, protégelas, que te busquen. El mundo las necesita. Las necesita santas, alegres, enamoradas de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que así sea.